0: Olá, eu sou a Ana Rezende, eu respondo pela área de talentos da Astela. Esse aqui é o Astela Talent Talks, um espaço para a gente falar sobre gestão de pessoas. E hoje a gente vai conversar sobre como construir uma máquina de aquisição de talentos de forma escalável. Gente, eu imagino que nessa altura do Championship vocês já sabem que a gente usa dos conceitos do, de funil de vendas. O que eu quero é ir contando para vocês um pouco da minha experiência sobre como esse funil pode funcionar da melhor forma. Então, gente, a primeira pergunta que a gente deve responder é qual é a experiência, qual é a proposta de valor que essa organização tem para os seus profissionais, para os seus colaboradores? O que, que vocês oferecem que a maior parte das outras organizações não oferecem? Então, não adianta dizer crescimento, aprendizado, desenvolvimento, porque isso é uma resposta comum. O que, que é o diferencial da tua organização? Muito bem, uma vez que isso está claro, a gente começa a comunicar nas redes sociais o quanto vocês oferecem isso, começa a comunicar nas redes sociais a rotina da organização para já ir encantando os profissionais, mesmo antes de você ter uma posição. Você pode ter, inclusive, inscrições para banco de talentos para você já ir alimentando o teu topo de funil. Vamos abrir a vaga. É muito importante a gente ter clareza de quais são os hards e soft skills que a gente tem para a posição o que é must have, o que é nice to have, e aí vem a etapa de anunciar para o mundo todo que essa posição existe. É importante que vocês mapeiem quais são os canais que vão te fazer acessar o profissional que você precisa, né? ter clareza do teu ISP e aonde esse ISP está, como é que você se comunica com ele. Legal, vamos imaginar que você comece a receber um número bacana de inscrição, o teu topo de funil fica bem robusto, digamos, 500, 800 candidatos, não dá para a próxima etapa ser triagem de currículo, gente. É currículo demais. Então, eu recomendo que vocês usem de tecnologia nessa etapa. Que faça uma filtragem por filtro cultural, por assessments de algumas competências, se de repente é importante inglês, capacidade intelectual, enfim. Olha para a cultura da tua organização e vê qual é o assessment que faz mais sentido as pessoas vivenciarem já nessa etapa, tá? A etapa seguinte, daí sim, é a triagem dos currículos, as pessoas então que passaram por esse assessment, elas têm os seus currículos triados e eu recomendo que normalmente o RH, depois que ele faz mais uma filtragem no fit cultural, que o RH encaminhe para o líder da área de três a cinco candidatos, não mais do que isso, tá? Porque o líder não pode ficar sobrecarregado conhecendo várias pessoas, quando o RH começa a encaminhar muita gente, às vezes é uma pessoa que está rampeando como recruta e aí tudo bem, faz parte do processo, ela está aprendendo, ainda está insegura na dúvida, ela passa para frente, mas o importante é que a gente ocupe de a maneira mais eficiente possível o tempo do líder da área. O, ok, então o líder da área recebeu de 3 a 5 candidatos, ele deve filtrar 1 um a 2 candidatos para passar então para o CEO, para a CEO, co-founder, diretor mais sênior, uma pessoa que possa contar quais são as metas de curto, médio e longo prazo, reforçar essa informação. A gente está passando por um momento de vários layoffs, as pessoas estão inseguras em sair das suas organizações para ir para um lugar novo que ela não sabe se tem estabilidade. Então ter um líder senior encantando, nutrindo, dizendo o quanto faz sentido essa organização, pode aumentar bastante a probabilidade do aceite de proposta, que daí é a última etapa do processo seletivo. O que eu quero falar para vocês uma coisa super importante sobre taxa de conversão de proposta. Olha depois no final do mês, você deve ter tido, você deveria ter tido em torno de 80% a 85% de taxa de conversão nessa etapa. Por quê? O candidato que chega lá na etapa da proposta, você já investiu um monte nele. Perder ele lá no final, normalmente é sinal que o teu processo seletivo foi longo demais, o que você não conseguiu nutri-lo, e ele foi para uma outra posição. Ou ele foi comentando na área dele, na empresa dele, que ele estava insatisfeito e a empresa dele conseguiu trazer uma alternativa. Aí tudo bem. Então, tem um, um, uma taxa de conversão menor do que 80%, 85%, dá uma olhada no que está acontecendo no teu processo seletivo. Gente, uma dica que eu dou para aumentar o topo de funil, vamos voltar lá para o início do processo, é programa de indicação de colaboradores. Ter os colaboradores de vocês atuando como recruters, acessando a rede de networking deles e recomendando as posições que a tua organização tem aí você pode escolher de, de acordo com a tua cultura se você vai trazer se você vai levar recompensas financeiras ou de experiências ou só um obrigado para os colaboradores que te ajudarem a fechar processo depende da tua cultura como que você vai recompensar mas você ter um programa em que a empresa inteira entenda que recrutar que montar time é uma Responsabilidade de todos, né? não é que isso faz parte da descrição de cargo, mas contribuir a uma responsabilidade de todos, isso te ajuda a ter um, uma taxa de conversão ainda mais eficiente. Gente, então processo seletivo é uma questão de mapeamento de soft skill, mapeamento de hard skill, mas também de controle dos números da tua taxa de conversão de cada uma das etapas para você saber se o teu processo seletivo está eficiente e para você ir sabendo ao longo do processo, de puxa, estou com dois candidatos, devia estar com cinco candidatos na tapa de RH, já tem uma sinalização de que a tua vaga vai demorar mais para fechar. Então você, ainda acompanha, você acompanhar a tua taxa de conversão te traz previsibilidade do, do resultado do processo. Espero ter ajudado, até a próxima! Música